0: María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy martes, martes 14 de septiembre, hoy celebramos la fe litúrgica de San Pedro de Tarantasia y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Anaí, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto hijo único de su madre que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca, por toda Judea entera. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la Palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy martes, mis hermanos, martes 14 de septiembre. Recordemos que hoy celebramos la Feria de San Pedro de Tarantasia. Le pedimos al Señor Jesús que por intercesión de este grande santo, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Para este martes hemos escuchado una parte del Evangelio según San Lucas. Tomada del capítulo 7, versículo 11 al 17, en esta perícopa, en esta parte del Evangelio, escuchamos nosotros la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y ese es un texto bíblico que a mí personalmente me encanta predicar, porque realmente mis hermanos lo utilizo para contar parte de mi testimonio. Yo también era una persona que estaba muerta para el Señor, pero el Señor se acercó a mí y me dio resurrección. Me dio vida y vida en abundancia. Pero vamos a entrar al texto. Dice el versículo 11. A continuación se fue a una ciudad llamada naín El Señor va donde lo necesita. Un ejemplo. ¿Qué estaban haciendo San Pedro, San Andrés, Santiago, San Juan? Cuando el Señor lo llamó, estaban pescando, estaban trabajando. ¿Y a dónde fue el Señor? Pues hasta la orilla del mar para llamarlos a su servicio, ellos dejando la red, los siguieron. ¿Qué estaba haciendo San Mateo cuando el Señor los llamó? Cobrando los impuestos. ¿Y qué hizo el Señor? Se acercó hasta la mesa de los cobradores de impuestos donde estaba trabajando aquel hombre, una mirada y dos palabras, ven, sígueme, y cambió la vida de este hombre y siguió a Jesús. Así lo podemos ver nosotros, siempre el Señor va donde lo necesita el Señor recorría todas las ciudades y las aldeas predicando en sus sinagogas, sanando a los enfermos liberando a los oprimidos porque el Señor va donde lo necesita el Señor pasa a la región de los Genesarenos porque allá había un hombre que estaba endemoniado, totalmente poseído por un demonio y el Señor va hasta allá a liberarlo porque el Señor va hasta donde lo necesita, aquí el Señor va hasta Naín Naín mis hermanos pero en este caso, el Señor hoy llega a nuestra vida. El Señor hoy llega aquí a los estudios de Plumolanca Producciones, Bogotá, Colombia. El Señor llega allá hasta su casa, en México, en Estados Unidos. Donde usted viva, allá llega el Señor hoy a través de esta palabra. Pero vea qué bonito esto. El Señor llega y dice que lo acompañaban dos tipos de personas, sus discípulos y una gran muchedumbre, dice la Revista Litúrgica, un gran gentío, una gran muchedumbre. Dos personas o dos grupos de personas siempre acompañan a Jesús. Los discípulos, ¿qué buscan los discípulos y qué busca la muchedumbre? La muchedumbre busca en los milagros del Señor y ¿qué buscan los discípulos? Al Señor de los milagros, que teniendo al Señor de los milagros tenemos todo. Ojalá nosotros seamos discípulos y no seamos muchedumbre. Dice que cuando el Señor se acercaba a la puerta, ¿Qué significa la puerta? La puerta significa dos cosas. Primero, el límite de la ciudad. Recuerden que para usted entrar a una ciudad tenía que entrar siempre por una puerta y entonces el límite de la ciudad significa la puerta, pero también significa que cuando ya no se puede obrar, ya no se puede hacer nada. Como También el cuarto día que habla Marta con nuestro Señor Jesucristo, la hermana de Lázaro, han pasado ya cuatro días, ¿qué significa esto? Que al tercer día Dios obra y al cuarto día ya cuando Dios no obra, ¿qué significa pasar la puerta? Cuando usted ya sale de la ciudad, ya está totalmente afuera. Dice que se acerca a la puerta de la ciudad, el Señor se acerca pero no llega y se acaban a enterrar y vea qué particularidad tan grande, un muerto hijo único de su madre que era viuda. Recordemos que en la época de Jesús, existían dos tipos de viudas las viudas y las totalmente viudas quiénes eran las viudas las viudas mis hermanos eran personas que lógicamente se les moría su esposo pero que tenían alguien que se hiciera cargo de ella un ejemplo la suegra de pedro era una viuda pero no una totalmente viuda y por qué porque pedro que probablemente era viudo también eh, pues se hizo cargo de su suegra por eso estaba en la casa cuando jesús llega a visitarlo y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, en cambio esta mujer que vemos aquí era una totalmente viuda porque no tenía nadie que se hiciera cargo de ella. En este caso su esposo había muerto porque era viuda y su único hijo que era el que le daba el futuro, el, el que le daba como la seguridad al interior de la sociedad pues también estaba muerto, entonces dicen algunos predicadores que esta mujer tenía futuro pero tenía un futuro muerto porque su único hijo estaba muerto y este tipo de mujeres prácticamente las desamparaban de tal manera que las dejaban morir de hambre, por esa razón en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 las viudas griegas y las viudas judías se quejaron con los apóstoles porque no las atendían y entonces ¿qué hicieron los apóstoles?, los apóstoles lo que hicieron fue ordenar a los diáconos, escoger siete hombres probos, siete hombres dignos, y entonces los ordenaron como diáconos para que se encargaran del servicio, de la administración, de, de la caridad, porque no era bueno descuidar la palabra, dijeron los mismos apóstoles, por la queja, el grito de auxilio de aquellas viudas. Sin embargo, vea qué interesante, el Señor se iba acercando la puerta y sacaban a enterrar al hijo único de su madre que era viuda y la acompañaba mucha gente de la ciudad, era eh, muy típico en la época de Jesús que las personas fueran, las mujeres adelante llorando y los hombres atrás. ¿Y por qué las mujeres adelante? Porque como Eva pecó primero y por Eva fue que entró el pecado y la muerte al mundo, entonces las mujeres siempre iban primero llorando y detrás de ellas iban los hombres llorando y detrás iba el, el péretro y la familia y todo ya ustedes imaginarán este show tan tremendo entonces mucha gente de la ciudad la estaba acompañando y entonces mira qué bonito porque el que se acaban de enterrar era al muchacho pero qué hace el señor el señor ve a la mamá dice al verla al verla el señor tuvo compasión de ella la palabra compasión viene de una raíz griega que es esplagmizomai y la palabra es y traduce como amar desde las entrañas, amar visceralmente, amar. Y algunas personas van a traducir esta compasión como misericordia, pero son dos raíces diferentes, porque la misericordia es un sentimiento, misericordia y sentir en el corazón dolor por el pecado del otro. En cambio, la compasión es una acción cuando usted ama desde las entrañas y obra, sale por el otro. Por esa razón, cuando el Señor la ve... Yo creo que el Señor en ese momento piensa en la Santísima Virgen María, porque San José había muerto, el Señor iba a morir y la Virgen María iba a quedar sola. Lógicamente que el Señor amaba tanto y ama tanto a su madre que no la deja sola, no la deja desamparada, sino que se la entrega a su mejor amigo, cumpliendo con pues, las costumbres de la época. Porque cuando una mujer quedaba viuda, su único hijo había muerto, pues sencillamente para que no quedara totalmente viuda, escúcheme muy bien, se la tenía que entregar a su mejor amigo, por eso el Señor Jesús en la cruz le entrega a la Virgen María a Juan, al discípulo amado, que es una figura teológica para que nosotros pongamos nuestro nombre, pero se la entrega al discípulo amado, es decir, a nosotros para que la acojamos en nuestra casa, en nuestro corazón, por eso al verla, el Señor siente compasión de ella y obra, ¿y cómo obra el Señor? Entonces, Dice que el Señor le dijo, no llores a ella, no llores, la consuelo. Y después, acercándose, tocó el féretro. Vea qué bonito esto, que el Señor toca el féretro y dice la Biblia, los que lo llevaban separaron. Los que lo llevaban separaron. ¿Qué nos está arrastrando al sepulcro? ¿Qué nos está arrastrando a nosotros al hueco, a la ruina, a la muerte, a la enfermedad? ¿Qué nos está arrastrando? Tal vez la droga, el alcohol o alguna cosa. ¿Qué nos está arrastrando? Tengo que pedirle al Señor que se acerque y que toque nuestra vida para que aquello que nos está arrastrando se detenga. Y después de que se detienen aquellos que lo llevaban al hueco, al sepulcro, el Señor Jesucristo le habla al joven. No le habla ni a la mamá, ya le habló, le dijo no llores, no le habla a los que lo llevaban, le habla el joven. ¿Y qué le dice? El Señor, el joven, estaba muerto, pero vea lo que le dice, joven, era un muchacho, a ti te digo, levántate, levántate. Por eso digo yo que este texto yo lo utilizo para mi testimonio, porque yo estaba muerto y el Señor se acercó y me dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces en ese momento el muerto se incorporó, se levantó y se volvió predicador, se puso a hablar y qué hizo nuestro Señor, se le devolvió a su... Madre, ¿y por qué se lo devuelve a su madre? Porque ella era una totalmente viuda y entonces al devolvérselo queda conocida nomás como una sola viuda, no totalmente viuda. Viuda porque ya su esposo estaba muerto, pero le devuelve su futuro, le devuelve la seguridad, le devuelve la garantía de que no va a morir de hambre, de que no va a pasar necesidades, le devuelve a su hijo que está resucitado, porque el Señor... En el Nuevo Testamento resucita a tres clases de personas: la niñez, la adolescencia y la adultez. La niñez está representada en la hija de Jairo, la adolescencia en el hijo de la viuda de Naín, que acaba de resucitar el Señor. Y en la adultez está es su amigo Lázaro, porque el Señor se compromete con el hombre total en todas sus etapas de la vida. Y entonces se le olvida a su madre, y en ese momento el temor se apodera de toda la gente, pero todos glorificaban, daban la gloria. A Dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros y vea que algunos lo reconocían como Dios porque dice y Dios ha visitado a su pueblo un profeta claro Jesús de Nazaret pero ese profeta es Dios el hijo de Dios y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina es decir traspasa la noticia por más allá de los límites de Judea del pueblo de Israel. Pidámosle al Señor Jesús que Él tenga misericordia de nosotros, que todo lo que está muerto hoy en nosotros resucite y pidámoselo a través del corazón inmaculado, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. mis hermanos y mis hermanas yo los invito a que hagamos oración hoy te bendice nuestro corazón Padre porque Jesús anticipando su propia resurrección devolvía la vida a los muertos como el joven de Naí, cuando el mundo nos da vueltas y perdemos pie cuando el dolor nos machaca alteradamente cuando todo Parece perdido sin remedio, tú no repites, no llores, basta que tengas fe. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada. ...para hoy martes 14 de septiembre... ...recordemos que hoy celebramos la Feria Litúrgica de San Pedro de Tarancia... ...y hoy le pedimos al Señor... ...que por intercesión de ese santo... ...y de su Santísima Madre, la Virgen María... ...todo lo que esté muerto en nuestra vida... ...sea resucitado... ...y que el Señor que ha venido dar vida... ...y bien en abundancia nos permita... ...gozar de esa gran promesa... ...mis hermanos y mis hermanas... ...antes de irme les recuerdo tres cosas... ...primero... Suscríbase a mi canal de YouTube, regáleme su suscripción, ya nos estamos acercando a los 361 mil suscriptores y necesito llegar hasta el millón, así que regáleme su suscripción, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. También les pido que se suscriban a mi segundo canal, el de la Corporación Ángel, que aquí les dejo el link, porque a través de esta corporación estamos creando una granja autosostenible, que va a servir como un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos y como un refugio sacerdotal para sacerdotes que estén ancianos o enfermos. Así que yo les pido, por favor, suscríbanse a este canal para que apoyen esta misión. Segundo, recuerden que el quinto congreso virtual para los miembros activos del canal de YouTube es el domingo 26 de septiembre. Si Dios lo permite y nos da vida y vida en abundancia, Vamos a estar con ustedes este domingo 26 de septiembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde celebrando un congreso por sanación y liberación en honor a la Biblia y a los arcángeles pidiéndole al Señor Jesús que sea Él sanándonos y liberando. Si usted quiere ser parte de este congreso yo lo invito a que se una como miembro activo del canal que se una bajo cualquiera de las tres opciones que hay siembra, cosecha, misionero y no solamente va a recibir el botón de insignia como miembro activo, sino que nos vamos a encontrar, si Dios lo permite, el domingo 26 de septiembre. Así que, por favor, no se lo pierdan, que va a estar muy bendecido. Y por último, recuerden que estamos sacando de nuestro bolsillo el trapito rojo y lo estamos batiendo, porque necesitamos, mis hermanos, darle continuidad a las obras que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Tenemos la bancalización digital, tenemos, mis hermanos, la construcción de la granja, la Inmaculada, las misiones y otras cosas. Por esta razón estamos batiendo este pañuelito, este trapito rojo y estamos diciendo extiéndanos una ofrenda voluntaria para el ministerio. Ahí en la pantalla les he dejado las cuentas bancarias, los medios necesarios para hacer llegar una ofrenda voluntaria, Paypal y todo lo demás. Así que, por favor, hoy lo necesito. Necesito de usted, necesito que me ayude, necesito que como dicen por ahí, me eche la mano. Y yo oraré por usted para que el Señor lo bendiga al ciento por uno. Y no siendo más, recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.